0: il serait assassiné par un fanatique c'était le 30 janvier 1948 au moment où l'inde subissait une des guerres civiles les plus atroces de l'histoire le massacre de près de 500 000 hindous musulmans ou sikhs que gandhi essayait en vain d'empêcher de s'entretuer au moment où il venait pourtant d'accéder à l'indépendance cinq mois plus tôt le 15 août 1947 à new Delhi, Nehru avait proclamé solennellement la naissance de l'union indienne c'était l'aboutissement du combat qu'il avait mené derrière Gandhi pour affranchir son pays de trois siècles et demi de colonisation britannique. Mais au lieu de partager la joie de Nehru, Gandhi était au contraire désespéré, incapable d'empêcher le carnage qui allait suivre et dont il allait être la victime le 30 janvier 1948.
1: La mort de Gandhi agite les Indes. À New Delhi, devant la maison où vivait le Mahatma, une foule de plus de 50 000 hindous s'est pressée pour apercevoir une dernière fois le visage de celui qui fut, en toute vérité, le libérateur de l'Inde. 50 000 hindous de toute caste et de tout rang qui pleuraient l'homme qui a réussi à tout donner à sa patrie, sa vie et sa mort. Sous les avalanches de pétales de roses, le corps placé sur un immense chariot funéraire, encadré des quatre disciples les plus représentatifs, parmi lesquels on reconnaissait le pandite Nehru, et tiré par 60 officiers de la marine indienne, a suivi la route qui menait au bûcher. Bandit ayant voulu être incinéré conformément aux usages immémoriaux de son peuple.
0: Jordis, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Gallimard une belle biographie de Gandhi, qui était assassiné donc le 30 janvier 1948, six mois après la réalisation de son rêve, l'indépendance de l'Inde. Mais en vous lisant, on a aussi le sentiment qu'il est mort désespéré parce que l'Inde euh, qu'il a voulu, dont il a voulu la naissance, qu'il a vu naître en 1947, n'était pas du tout celle dont il rêvait. Les musulmans s'en sont séparés pour créer le Pakistan, et dans les deux pays, les Notés hindous et musulmans qui vivaient se sont entretues. On peut dire en effet que cet apôtre au fond de la non-violence et du dialogue entre les peuples et les religions, vers fond il est un peu mort sur un échec. Christine Jourdis.
2: Oui, il est mort sur un échec et il est mort d'une certaine façon désespéré et il a sans doute voulu sa mort comme le seul triomphe possible dans la déconfiture ou la, la, la situation atroce qui se présentait à lui et que nul, pas même lui, n'était capable d'endiguer. Mais je pense qu'il faut nuancer ce mot d'échec, car Gandhi n'a jamais cru à un échec de la non-violence. Il a cru à son échec personnel. L'échec, non pas de l'indépendance de l'Inde, mais l'échec que représentait la partition et les massacres dont elle s'est accompagnée, étaient pour lui son échec. Les, il n'avait pas su convaincre le peuple de l'Inde de ce qu'était la non-violence et c'était une non-violence mal pratiquée qui était cause de l'échec. La non-violence elle-même ne pouvait être mise en état d'échec parce qu'il y croyait, c'était un principe absolu.
0: Alors en effet, c'est aussi, c'est pas seulement le père de la nation indienne, comme le disait le journaliste qu'on a entendu en, en 1948, c'est aussi le père de la non-violence, une non-violence qui au début du XXe siècle est une véritable révolution. On ne peut pas dire pourtant qu'il en soit l'inventeur, Christine Jordis. D'où lui est venue cette idée, cette forme de combat assez nouvelle était la non-violence
2: La non-violence pour lui il l'a prétendu, faisait partie du fond de sagesse antique de l'Inde. Mais Nehru, par exemple, apportait une nuance, et une correction immédiate à cela, parce qu'il disait que euh, au contraire, la tradition guerrière, dans certaines, dans la caste brahmane, par exemple, le culte de la véridité s'opposait à la non-violence telle que Gandhi l'a pratiquée. Il y avait donc de la part de Gandhi, à la fois l'exploitation euh, d'un fond sacré, si vous voulez, dans, la, dans, les, dans les textes sacrés, mais aussi une interprétation personnelle du fond culturel de l'Inde. Et sa non-violence n'avait rien à voir, et ça j'insiste, avec le pacifisme bélan euh, avec lequel on la confond à l'heure actuelle. Gandhi n'était pas pour une non-violence passive. Sa non-violence était une arme spirituelle, une technique de la volonté. Elle représentait un effort sur soi-même absolument immense. Peu de gens en étaient capables. D'où donc l'échec euh, de, de, de la partition à son avis. Et c'était en quelque sorte la maîtrise de soi complète, c'était vaincre ses instincts lors, lors de, de l'attaque par l'ennemi pour arriver à le convaincre a opéré en lui une conversion du cœur, un changement de cœur, c'était ce que disait Gandhi. Il fallait montrer à l'ennemi qu'on avait soit raison.
0: Vaincre ses instincts, ça allait très loin, et on comprend qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'adeptes. Ça est allé, par exemple, jusqu'à un vœu de chasteté perpétuelle.
2: Oui, mais ça, ça ne me paraît pas extraordinaire. Après tout, le vœu de chasteté dans l'optique indienne, on peut très bien l'admettre. Il était très jeune, c'était en 1906 quand il a fait ce vœu de chasteté. Mais considérant d'abord que dans les apanishads on vous conseille de vaincre le désir et que celui là Ça est, est le premier bien,
0: oui.
2: et, et d'autre part que pour Gandhi la sexualité a toujours été un sujet de trouble, on peut concevoir que, afin de se consacrer au service public, il est voulu se libérer de ce qui était une entrave et ce qu'il ramenait à lui-même. Il ne voulait pas s'alourdir de soucis personnels ni de jouissance personnelle dans sa poursuite qui était une poursuite de Dieu et de l'aide de l'humanité, le secours et, public.
0: Et puis il y a aussi, vous le rappeliez, la religion hindoue. Il y a également le christianisme qui la prêche. Euh, bon, donc pas mal de religions. Le bouddhisme. Il y a aussi des lectures. Il y a celle de cet américain Thoreau qui avait euh, créé, qui avait écrit en 1849 un livre qui s'appelait « La désobéissance civile ». Et puis alors, il la met aussi... Il met cette idée en pratique dans un pays où il a vécu pendant 22 ans, c'est l'Afrique du Sud. Il y est allé comme avocat en 1893, il va en revenir en 1915, mais c'est là, au fond, qu'il commence à mettre ses idées en pratique, Christine Jordis.
2: Il est resté 20 ans en Afrique du Sud, au moins, et les gens ne le savent pas. Et, et l'Afrique du Sud a constitué, lui a permis de, de faire ses premières armes, en quelque sorte. Il a, euh, on sait pas un banc d'essai, évidemment, mais il a essayé toutes ses pratiques de non-violence... Ces grandes marches du satyagra puisque c'est comme ça qu'on appelait la qu'il avait nommé la non-violence c'est en Afrique du Sud donc dans la résistance à ce qui était déjà partie enfin la façon dont les Indiens euh, pauvres en discrimination Indiens, oui parce que les Indiens oui. il
0: n'y a pas que les Noirs qui en ont été victimes non, il
2: s'est d'abord attaché à défendre les Indiens mmh. à défendre son peuple et puis après les Indiens ça a été tous les exploités de la terre et et, et, don, et, et et Noir, évidemment, parmi eux. Mais au départ, c'était les travailleurs sous contrat indien qui n'étaient ni plus ni moins que des esclaves. Mmh. Et il a voulu leur donner la conscience d'eux-mêmes et le sens de leur dignité.
0: Alors, il est déjà célèbre en Inde, quand il y revient en, en 1915. On sait ce qu'il a fait euh, en Afrique célèbre, du Célèbre, ça Sud. serait
2: beaucoup dire. Oui, en il cas, est connu.
0: il, il va prendre euh, la tête du parti du Congrès. Et même, il est célèbre, en tout cas, il commence à être connu euh, à l'étranger où les idées, justement, et les méthodes de Gandhi surprennent tous ceux qui l'écoutent. Ce fut le cas à Genève lorsqu'il s'y est rendu à la SDN, c'était l'ONU de l'époque, en
1: 1931. Le monde a de Car il me semble que le monde est fatigué des guerres ordinaires. Le monde est dégusté
3: avec les lignes et and deceit that are The inevitable consequences
1: of all warlike methods. Le monde est fatigué, dégoûté des mensonges et de l'hypocrisie et d'attrompement qui sont le résultat nécessaire des méthodes délicieuses.
0: rendu Gandhi en 1931, Christine Jourdis à la Tribune de la S.D.N. c'était l'ONU de l'époque et vraiment c'était un objet de curiosité, ses idées fascinaient oui. les gens, même en Angleterre. J'étais très surpris parce que je crois qu'il s'est rendu la même année au Royaume-Uni, plutôt bien accueilli, alors que en Inde colonie britannique déjà depuis des années eh bien il a infligé avec sa non-violence des euh, difficultés aux anglais il y a deux exemples justement de cette espèce de désobéissance civile qui sont très frappants d'abord l'interdiction qu'il avait fait enfin le boycott des tissus euh, qu'achetaient les indiens qui étaient fabriqués en Angleterre mais avec du coton des Indes. Et il disait c'est absurde arrêtez d'acheter ce tissu qui vient d'Angleterre, tissez-le vous-même, ça c'est très connu, ça.
2: Oui, oui. Alors, et ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'il a ainsi fait mettre au chômage par le boycott nombre d'ouvriers qui travaillaient dans le textile en Angleterre, à Manchester et ailleurs, mais que quand il est là-bas, et quand il est allé là-bas, dans cette tenue invraisemblable, puisque ça faisait partie de l'étonnement et de la curiosité qu'il suscitait, c'est-à-dire qu'il était avec son dottie, c'est une espèce de, de barboteuse, blanche euh, qu'il avait tissé lui-même, qui lui laissait les jambes nues, et puis un grand châle blanc autour des épaules et ses nu-pieds dans la pluie à Londres, vous imaginez ce que ça euh, donnait Donc les ouvrières du textile l'ont plébiscité, l'ont applaudi, la il a eu un succès au extraordinaire auprès du peuple et ils, elles ont compris, ils ont compris que euh, Gandhi ait pu défendre l'intérêt de sa nation, et comme il leur a dit, après tout, quand vous êtes au chômage, vous avez une allocation qui est je ne sais combien de fois supérieure à ce que nous touchons par mois quand nous travaillons
0: alors voilà. lui-même donnait l'exemple quand il disait aux indiens arrêtez d'acheter des tissus fabriqués en Angleterre avec notre coton il tissait lui-même sur son rouet et alors une chose qui est peu connue c'est que le rouet c'est devenu le symbole de la lutte menée par Gandhi et de l'Inde puisque c'est un rouet que l'on voit au centre du drapeau indien aujourd'hui. Autre exemple également alors là encore plus fameux c'est quand il a refusé euh, de, quand il a demandé aux indiens de cesser de euh, payer l'impôt sur le sel. Là c'est ce qu'on appelait la marche du sel. Que Ça a de...
2: été le passage le plus extraordinaire de sa vie et peut-être son grand triomphe. Cette idée invraisemblable qu'en allant prélever une poignée de sel sur une côte de l'Inde, il allait en quelque sorte unir le pays. Et c'est ce qui est arrivé. Néhoun n'y croyait pas, mais il y avait un monopole sur le sel. C'est-à-dire que les Anglais faisaient payer le droit d'acheter le, le sel, il faisait payer une taxe sur le sel. Et Gandhi a trouvé ça particulièrement inique parce que les pauvres gens en souffraient et ils avaient besoin de sel, eux surtout. Et donc, il a, et ça a été Évidemment, une publicité extraordinaire autour de ça. Gandhi avait un grand sens de la publicité. Le monde entier était là. et avait envoyé des journalistes. Le jour où Gandhi, à la tête de sa petite troupe, est parti vers la côte pour faire quelques 200 km ou d'avantage et prendre la pre première poignée de sel interdite,
0: en disant "Le sel est à tout le monde, vous n'avez pas payés." Le à sel le est, est à tout le dessus. monde.
2: On peut chacun peut fabriquer du sel. Et au fur et à mesure qu'il avançait, tous les visages, tous les villages joignaient à lui, si bien qu'ils sont arrivés des milliers et que toute l'Inde s'est mise à fabriquer du sel et que ça a été quelque chose d'extraordinaire, un succès sans précédent dans la lutte contre les Anglais.
0: Et, il avait un charisme extraordinaire. D'ailleurs, d'où son surnom, hein, la Grande Âme, le Mahatma. Le Mahatma, ça ça la Grande dire.
2: Âme, oui. Mais il faut dire que Gandhi, euh, vous le signaliez tout à l'heure, n'a jamais prêché ni, ni conseillé quoi que ce soit sans le mettre lui-même totalement en pratique. Il a vécu pauvre parmi les pauvres. Il a tissé, évidemment, ses propres habits. Il a insisté sur le fait qu'on tisse ses propres habits comme étant c'est un espèce de salut par l'humilité aussi. Vous voyez, chacun était non pas semblable, mais chacun se rejoignait en partageant la même tâche. Et d'ailleurs,
0: en les défendant, ces pauvres, on oublie toujours qu'il ne s'est pas seulement battu pour l'indépendance de l'Inde, pour le départ des Anglais, mais pour la défense aussi de cette caste qui était les intouchables euh, qu'il ne voulait plus voir rejetés aux marges de la société. Christine Jordi. Il
2: s'est battu pour les intouchables. Il a voulu être l'un d'entre eux. Il disait que s'il était euh, rené dans le cadre du, des réincarnations, il voulait être un intouchable. Les intouchables mais on a parfois voulu de cela, parce qu'on a trouvé que son attitude était paternaliste. Mais enfin, à l'époque, personne euh, n'accordait d'importance au phénomène de l'intouchabilité. Or, Gandhi a pensé que c'était l'une des plaies les plus graves de l'hindouisme. Il a voulu débarrasser l'Inde de cette pauvreté morale qui permettait euh, que des êtres soient intouchables.
0: Alors, quand on arrive à la guerre, qui commence en 1939, là, l'attitude de Gandhi peut quand même surprendre, Christine Jordis. L'Angleterre, sans demander leur avis aux Indiens entraîne en 1942, veut entraîner l'Inde dans la guerre parce que le Japon menace l'Inde, c'est-à-dire l'Empire britannique. Et là, Gandhi refuse. Et il va même, moi ça m'a étonné en vous lisant, il va même jusqu'à écrire à Hitler lui-même. Oui, oui. Alors, oui, il lui dit, nous résistons à l'impérialisme britannique tout autant qu'au nazisme, mais il décrit à Hitler, si vous n'êtes pas le monstre que l'on décrit, on ne peut douter que beaucoup de vos actes ne soient monstrueux et attentatoires à la dignité humaine. Je vous demande donc au nom de l'humanité de cesser la guerre. Demandez comme ça à Hitler, <rire> cesser la guerre. Oui, mais il
2: n'y avait pas qu'à Hitler les Anglais qui étaient monstrueux dans leur genre car le racisme a tout de même existé on ne le dit pas assez de la part des Anglais en Inde. Nehru dit que le, le, le racisme hitlériste, hitlériste a aussi un, un équivalent presque, pas tout à fait la même chose, mais tout de même un avant-goût, si vous voulez, en Inde. Gandhi écrivait à tout le monde, il écrivait au vice-roi, il ne pensait pas que les êtres humains pouvaient être des monstres. Il pensait que tout le monde était convertible. Que si vraiment la non-violence était pratiquée jusqu'au bout, si vraiment on voyait en face de soi quelqu'un absolument pur dans ses intentions, on devait changer de nature, oui. on devait changer de cœur. Il le croyait, il ne croyait pas en la monstruosité, ça, ça il a, a peut-être été naïf, je ne sais pas. À pas, chacun de décider.
0: Ça n'a pas beaucoup influencé Hitler. Alors, ce qui a influencé les Anglais, en revanche, c'est qu'il écrit à un moment donné, alors les Anglais disent mais écoutez, entrez dans la guerre, vous aurez un statut de dominion, c'est-à-dire une, une plus grande autonomie. Lui, il refuse catégoriquement Quitte India, quittez l'Angleterre, dit-il, et ça va lui valoir, comme d'ailleurs à tous les membres du parti du Congrès, en tout cas à tous les dirigeants, la prison de Christine Jordis.
2: Oui, c'est très compliqué ce mouvement Quit India. On a dit que Gandhi aurait pu éviter ce qu'on a considéré comme une erreur. En fait, ils étaient acculés l'Angleterre, en temps de guerre, ne voulait rien leur accorder et certainement pas la promesse de leur indépendance comme ils le réclamaient. Donc Gandhi a joué son vatou parce qu'il sentait les Indiens désespérés. Il sentait que le peuple indien était en train de lui échapper et qu'en cas d'invasion japonaise, personne ne réagirait plus. Ils étaient découragés. Donc il a lancé ce mouvement qui, a été, qui disait aux Anglais « Fichez le camp à la porte ». Et les Anglais, évidemment, ont réagi avec leur subtilité habituelle, à savoir qu'ils ont mis tout le monde en prison et ça a été épouvantable. Ils ont flagellé les, les, des villages entiers, ils ont des villages entiers. Il y a eu une répression atroce et, de et, la qui part a, des et, Anglais. et qui a
0: provoqué d'ailleurs une insurrection dans, dans toute l'Inde. Ce qui a obligé absolument. les Anglais à atténuer un petit peu le, leur répression. Et puis surtout lorsque la guerre se termine par la victoire des Alliés, quand Churchill lui-même quitte ses fonctions de Premier ministre, alors là, les Anglais se résignent à abandonner cette colonie qui devient parfaitement Mais C'est parce que la
2: gauche était passée au pouvoir. Voilà, Churchill n'aurait jamais ouais. laissé l'Inde.
0: En tout cas, l'Inde devient donc euh, la plus grande la grande colonie européenne est la première à accéder à l'indépendance annoncée par son premier Premier Ministre, Nehru, le 15 août
1: 1947. Voilà des années que j'ai le privilège de servir l'Inde et la
3: cause de sa liberté. Aujourd'hui, je m'adresse officiellement à vous pour la première fois en tant que premier serviteur du peuple indien. Nous sommes un peuple libre et souverain désormais, et nous nous sommes débarrassés des fardeaux du passé. Nous avons accompli beaucoup, et il nous reste beaucoup à faire. Mettons-nous donc à nos nouvelles tâches avec la détermination et les principes que nous a enseignés notre grand leader.
1: Le Mahatma Gandhi est heureusement avec
3: nous pour nous guider, nous inspirer et nous indiquer le chemin de ce noble effort.
0: de l'Union Indienne, toute nouvelle, proclamée le 15 août 1947, mais contrairement à ce qu'on a entendu dans la bouche de Nehru, Christine Jordis, Gandhi n'était pas à Delhi ou à New Delhi quand non. elle a été proclamée, il était à Calcutta, et très mécontent de ce qui se passe, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est capital, euh, lui qui rêvait, Gandhi, de voir dans cette un nouvelle toutes les religions et tous les peuples qui vivaient, c'est-à-dire euh, les musulmans, les hindous, les sikhs, eh c'était un échec car les musulmans se séparent. Et le 15 août 47 est aussi la naissance d'un pays musulman qui est le Pakistan. Ça, il n'en voulait pas Gandhi.
2: Non, sa vie entière, euh, il le dit, a eu pour vocation de souder la différence, l'écart abyssal d'ailleurs, entre euh, musulmans et hindouistes. Il pensait qu'il avait une même culture, une même langue, et que toutes les religions étaient vraies, que toutes les religions se, se ressemblaient. Et il voulait souder le peuple au-delà des différences, dans la perspective de la vérité, puisque pour lui la vérité était Dieu. Il n'y avait pas un Dieu musulman, un Dieu hindou, il y avait un seul Dieu, et euh, son espoir c'était de faire une Inde unie et vivant en état d'amour, puisque lui, son, son, son idée de départ, son idée de Dieu, c'était l'amour et la vérité, ou la vérité et l'amour, qui étaient des termes interchangeables. Donc c'était effectivement pas une joyeuse, euh, un, un événement joyeux pour lui que, que l'événement de l'Inde, c'était quand même un échec terrible, puisque les gens continuaient à se haïr et à souffrir, et on allait le voir d'ailleurs.
0: Alors il y allait avoir la séparation, dans les régions peuplées majoritairement de musulmans, va être créé le Pakistan, à l'époque c'était au Bengale et dans l'actuel euh, Pakistan euh, aujourd'hui mais il restait bien entendu, ces frontières ne délimitaient pas exactement les limites entre hindous et, 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 et musulmans, et alors il y a eu vis-à-vis euh, -vis des hindous qui vivaient dans le nouveau Pakistan des représailles épouvantables, vis-à-vis -vis des musulmans qui habitaient encore en Inde et dont beaucoup ont dû fuir vers le Pakistan des répressions atroces, c'était une, une guerre civile, atroce sanglante, et cela les yeux, des, devant les micros, des journalistes du monde entier.
3: Je vous parle d'un coin de rue à Calcutta, où ont lieu des combats. La rue est jonchée de papier.
1: Oh là, des coups de feu. Ce sont les ennemis, si on peut dire. Je suis avec la police qui a arrêté
3: de tirer. Sont-ils hindous ou musulmans Je ne sais pas.
1: Un policier me dit
3: qu'ils sont hindous et prêts à attaquer ce quartier musulman.
1: Ici, je vois plusieurs magasins
3: brûlés. Et voici une ambulance qui traverse la zone de tir. La police a évacué la rue principale, mais sur les côtés, on entend les gens crier. Écoutez
0: c'est une véritable tuerie qui s'est produite juste après la proclamation des indépendances de l'Inde et du Pakistan. Voilà, j'aimerais
2: dire est. un mot sur le sur le GINA le personnage terrible qui était à le la tête de la ligue, oui. le chef et, des violeurs, du futur
0: Pakistan et du nouveau Pakistan, qui voulait
2: euh, le, le Pakistan, donc qui voulait la, la séparation par ambition personnelle aussi et qui a attisé les disputes, qui était l'ennemi direct de Gandhi, qu'il détestait et qui est sinon le seul responsable, ce serait évidemment idiot de dire qu'un homme est responsable de tout ça, mais tout au moins l'instigateur de ces violences, qui a lancé cette journée d'action directe, qui a fait tant de milliers de morts à Calcutta et puis qui s'est poursuivi au moment de la de la partition, puisqu'il y a eu là 14 millions de déracinés, des flots de réfugiés qui traversaient l'Inde, allant dans un sens et dans l'autre, et qui se déchiraient, qui se tuaient, qui se torturaient avec au bout de cette fuite abominable euh, la route et encore la faim et la misère et, et aucun endroit où, où s'inscrire et Gandhi au milieu de tout ça c'était absolument horrible pour lui et il essayait de s'y opposer bien sûr alors
0: justement c'est là que il continue de, de procéder de la même manière toujours il y a des grèves de la faim il se rend à Calcutta, un pays musulman majoritairement euh, et puis euh, là il fait des grèves de la faim et ça, ça marche quand même en Attendez, moi pour
2: moi c'est l'épisode le plus beau et le plus héroïque de sa vie c'est qu'il se rend effectivement à Calcutta, et à Cal la Calcutta est en pleine guerre de religion, et Gandhi, par sa seule influence, par sa force morale, va arriver à apaiser cette guerre, leur religion. Et par un héroïsme physique extraordinaire. Par son Soupir. charisme
0: aussi. Parce qu'il dit, on lui dit, mais arrêtez, Mahatma, euh, ma, Bapu aussi, c'était sur le nom oui, qu'on lui Bapu, donnait. Oui. Arrêtez. Père. Et il dit, je ne m'arrêterai que quand vous arrêterez de vous entretuer. Et ça marche. Ah
2: oui, à chaque fois, il mettait sa vie en jeu. La vérité de ses paroles était à ce prix. C'était le prix de la vie. Et il risquait sa vie à chaque fois. Mais là, dans la grande tuerie de, de Calcutta, il a été, euh, ça a été, non, le miracle de Calcutta. Ça, c'est le miracle de Calcutta qui est encore une chose différente. On a appelé ça un miracle parce que Gandhi, à main nue, par la seule force de sa présence est arrivé à mettre fin à la guerre de religion à Calcutta.
0: Et il va très loin, parce que lui qui est hindou... Il prend très souvent le parti des musulmans et même du Pakistan. Par exemple, il demande à Nehru, devenu Premier ministre de l'Inde, lui n'a plus de fonction officielle, Gandhi. Il lui demande, mais payez les dettes que l'on doit au Pakistan, etc. Ce qui, évidemment, met en colère les, les hindous fanatiques. Il va très loin dans sa défense, de, 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 même des musulmans, pour éviter la guerre civile. Mais alors, il, est, il a beaucoup d'ennemis, il a de plus en plus d'ennemis, notamment dans sa propre religion, euh, parmi les hindous, qui tentent d'ailleurs de l'assassiner une première fois le 20%. 20 janvier 1948, dix jours avant sa mort.
1: And at last, Mr Gandhi,
0: Gandhi avait une voix très faible, on entendait à peine. Maurice Schumann. J'ai vu surgir un grand gaillard gesticulant, hurlant et lançant des invectives. L'interrupteur disait euh, « Nous avons eu des frères massacrés par euh, euh, les musulmans, nous avons le droit de nous venger, et pourquoi viens-tu ici ?» euh, Gandhi est ramené dans sa demeure, et il me dit « Oh, ce qu'on peut me souhaiter de mieux, c'est d'être bientôt tué par un des hommes » pareil à celui que vous venez d'entendre. Et c'était Maurice Schumann qui a assisté, qui a vu, qui a rencontré Gandhi euh, euh, quelques jours euh, avant sa mort. On a l'impression, vous l'écrivez aussi, que c'est presque un homme résigné, qui s'attend à être tué. Presque oui. qu'il le souhaite.
2: Oui, il le souhaite peut-être. Euh, mourir en martyr et mourir en prononçant le, le nom de Dieu. Parce qu'il sent qu'il a perdu d'une certaine façon la, la bataille et qu'il n'exerce plus la même influence. Il ne peut plus arrêter la guerre de religion, ça le, ça le dépasse. Et donc, il demande à Birla, qui était son ami qui l'hébergeait à ce moment-là, de ne pas mettre de force d'ordre de, de police pour le protéger. Et donc, après cet attentat, au lieu de se défendre, il se dit « Je suis entre les mains de Dieu et j'en éprouve de la paix. Moi, je suis une marionnette et Dieu tire les ficelles. » Et quand l'assassin qui est Natura Godse, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est un hindouiste, fort heureusement, s'il en aurait eu un autre massacre contre les musulmans, quand il tire sur lui, Gandhi s'écroule en disant eh, « Et Rama », donc « Oh Dieu », comme il l'avait voulu. Mmh. Donc il meurt comme il l'avait voulu. Et c'est très très touchant et très beau cette, cette fin de Gandhi. Gandhi continuant ses occupations jusqu'à la dernière minute un petit homme frêle, complètement isolé, le seul à croire encore en la non-violence mais sans jamais renoncer vous voyez, je trouve ça très beau de ce personnage
0: et Godse, son, son assassin sera condamné à mort et pendu tandis que le lendemain de l'assassinat de Gandhi, il était incinéré en présence de Nehru le 31 janvier
3: 1948 la lumière qui illuminait nos vies s'est éteinte et partout l'obscurité règne. Je ne sais comment vous le dire. Notre chef bien-aimé, Bapu, comme nous l'appelions, le père de la nation, n'est plus.
1: Ainsi, dans le feu d'un bûcher a disparu cendre et fumé le corps d'un vieillard de 79 ans dont les privations, les prisons, les jeûnes et la flamme de sa passion humaine n'avaient pas eu raison et que seuls les balles d'un assassin ont réussi à abattre. Le lendemain, dans les cendres arrosées d'eau du Gange, les prêtres sont venus recueillir les ossements calcinés. De celui que son peuple appelait la Grande âme. rien ne reste. Ses cendres demain descendront vers le fleuve sacré. Rien ne reste, sinon cette chose toute puissante L'esprit.
0: Rien ne reste sinon l'esprit, disait ce journaliste en 1948. Il reste aussi la non-violence des successeurs de Gandhi, parce qu'il y a une postérité au fond.
2: Oui, Gandhi évidemment a une influence à l'heure actuelle aussi, qui dépasse de beaucoup d'ailleurs la non-violence à mon avis. Mais pour en, en nous en tenir à la non-violence... Nelson Mandela s'est réclamé de lui même s'il n'avait pas la même conception que la non-violence la non-violence pour lui était une stratégie et non un principe moral, ce qui est une grande différence évidemment avec Gandhi pour qui elle était un absolu. Mais Martin Luther King a également euh, utilisé la non-violence de Gandhi pour rendre aux noirs leur dignité parce que la grande idée derrière tout cela c'était la dignité, la dignité de l'être humain qui était supérieure, qui était, qui était sa force en quelque sorte la, la vraie force résidait non dans les armes mais dans la dignité et puis j'aimerais parler quand même une minute d'Ang Suu Sushi ce prix Nobel de la paix 1991 qui est en Birmanie à l'heure actuelle détenu par une dictature monstrueuse soutenue par les Chinois et qui se recommande elle aussi de Gandhi et que l'Occident tente à oublier et Je pense que là aussi Gandhi a une influence. Hum. Hélas, il, il, nous est prouvé une fois de plus que la non-violence n'est pas suffisante en face de l'indifférence des nations et de la puissance économique.
0: Il, il a eu aussi, il a été, il a eu un disciple qui était connu, qui l'a connu, d'ailleurs Gandhi, qui s'appelle Lanza del Vasto avec oui. sa communauté de l'Arche, Valesa, je crois, Václav Havel se sont réclamés de, de Gandhi, mais en même temps, avec l'exemple que vous citez, par exemple, de cette opposante birmane actuellement en prison, on a le sentiment, malgré tout, Christine Jordis, qu'au fond, quand même pas un succès euh, que la violence, les affrontements intercommunautaires que détestait Gandhi, bah ça continue comme si au fond, ben bah, la non-violence, elle était un peu, c'était quand même un échec au-delà d'abord. De je,
2: je ne crois pas, je ne vois pas les choses comme ça. L'humanité est violente, on en a la preuve, hélas, de plus en plus. Mais si on n'essayait pas de lutter, si on l'acceptait, je pense que ça serait pire encore. Je pense que le fait qu'un homme comme Gandhi se soit levé pour nous rendre une certaine confiance à l'homme et pour dire « l'homme est capable de ça ». Et autour de lui, il a créé tout de même des héros et des saints dans le peuple indien. Euh, s'il n'y avait pas un homme comme Gandhi pour continuer à croire en l'homme et en la paix et en la bonté de l'homme, alors là, réellement, on pourrait désespérer. On ne peut pas juger uniquement sur les résultats et sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Il faut aussi voir l'homme et sa transformation possible. Donc pour moi, soit on se dit que l'homme est incurablement mauvais, soit on croit comme Gandhi qu'il y a du bon et du divin en lui et qu'on peut en faire quelque chose. Ce
0: n'était pas une utopie
2: que l'homme est bon
0: Non, ah, peut-être. Non, la non-violence de Gandhi.
2: <rire> non, la non-violence de Gandhi euh, va avec l'idée que l'homme est bon. C'est une foi en l'homme finalement. Ça n'est pas uniquement euh, une tactique et un résultat, voyez C'est une conception de l'homme.
0: Merci Christine Jordi, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, une biographie de Gandhi qui a été publié aux éditions Gallimard Folio Collection Biographie. Et également, chez le même éditeur, l'auteur de « Bali Java en rêvant », donc de Christine Jordi, ce qui était mon invité. Aujourd'hui, je, 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 je signale d'ailleurs qu'il y a très très peu, et la vôtre est une des rares, très peu de biographies de Gandhi qui a pu être écrites. lire également « précepte de vie » du Mahatma Gandhi aux éditions du Seuil, collection Point Sagesse. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1948, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lédouine Caron et Adrien Joannet. Documentation Catherine Louis, Claire Destacan et Emmanuel Fourier. Et notre réalisatrice était Anne Kobilac.